0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 20 ottobre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere cosa succede in Italia e nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete stamane in edicola. Iniziamo proprio dal Corriere della Sera che apre... In prima pagina con Gaza il piano per gli aiuti, fa eco Repubblica, venti di guerra, la stampa, lo scudo di Biden, libero, taglia gole e pure drogati. Il fatto quotidiano, Gaza alla fame e Bibi annuncia l'invasione. E ancora il giornale, un terrorista su sei arriva con i barconi, la verità, già espulsi i 700 migranti pericolosi il tempo, accordo UE sui rimpatri veloci il messaggero, Israele pronto, entriamo a Gaza domani la guerra globale del soldato Biden l'invasione di Gaza si avvicina e ancora il sole 24 ore Powell promette una Fed cauda c'è troppa incertezza sui mercati e appunto le banche centrali statunitensi Cercherò un po' di assistere anche il tiro rispetto a questa nuova direzione della politica globale, l'unità riuscirà a Biden a fermare i falchi di Netanyahu, il manifesto Pays Invaders e la foto è di migliaia di americani manifestano per il cesta del fuoco sul National Mall, la spianata Centrale di Washington, 300 ebrei pacifisti entrano negli uffici del congresso gridando non in mio nome, vengono arrestati, aiusa non basta il contenimento super armato di Biden e ancora i primi aiuti verso Gaza, sempre dice il manifesto nel taglio basso. Il riformista l'archivio del male e parla appunto quest'oggi il giornale diretto da Andrea Ruggeri e da Matteo Renzi, dell'archivio delle telecamere, delle GoPro dei militanti dello Stato Islamico. Il mattino combattete come leoni, questo è l'annuncio di Netanyahu, l'esortazione ai soldati israeliani presenti e pronti ad entrare a Gaza, Netanyahu vinceremo con tutta la nostra forza, ha aperto il valico per aiuti sulla striscia Biden torna negli Stati Uniti 10 miliardi per Tel Aviv e ancora il gazzettino Israele pronto, entriamo a Gaza, il foglio i crimini contro l'umanità sono di Hamas, il dubbio tocchi si rivede? il PD, la riforma nordio è pura ideologia. Avvenire almeno uno spiraglio, questo è il titolo del giornale della conferenza episcopale italiana, Il resto del Carlino, Netanyahu al fronte, presto a Gaza, il secolo XIX, scudo USA sugli alleati. E ancora la notizia giornale, un governo ridotto a fare pubblicità ingannevole, lo spot sulle assicurazioni scolastiche è una fregatura. Queste erano le prime pagine dei quotidiani, come vedete insomma sono molteplici le varie azioni che sono poste dentro questi titoli. Da un lato vediamo la necessità di comprendere qual è lo scenario politico complessivo intorno a questa onda che sta arrivando da tutto il Medio Oriente e dall'altro sostanzialmente non riusciamo bene a comprendere quale sia poi il posizionamento di alcuni attori principali come la Lega Araba e molti altri sul foglio iniziamo con questo articolo di David Carretta si ragiona su quale sia la strategia di Israele e e la exit strategia di Hamas scrive Carretta sono i morti va trattato come il nazismo da Bruxelles scrive Carretta che il Parlamento Europeo ieri ha chiesto una pausa umanitaria delle operazioni di Israele e Gaza segnale che a meno di due settimane dal massacro commesso da Hamas il 7 ottobre il sostegno internazionale allo stato ebraico si sta sfaldando, ma Israele andrà fino in fondo, dice al foglio un alto funzionario italiano. L'obiettivo principale è eliminare Hamas, conferma l'ambasciatore di Israele presso l'Unione Europea Haim Regev. Il 7 ottobre del 2023 è stato il giorno più nero della storia ebraica dell'Olocausto, dice l'ambasciatore. L'attacco di Hamas non fa parte di un conflitto politico, sono venuti solo per uccidere ebrei in un'operazione di assassinio di massa, dobbiamo Fare in modo che non accada più. Sradicare Hamas sarà una missione molto complicata, riconosce il funzionario. Nel 1945 l'unico modo per eliminare i nazisti fu andare fino a Berlino. L'espressione andare fino a Berlino mostra fino a che punto il 7 ottobre ha cambiato l'approccio strategico di Israele degli ultimi anni. Non si tratta più di contenimento. La minaccia, scrive Garretta, ha cambiato totalmente dimensione. Il contratto a fondamento dello Stato ebraico che fa di Israele il luogo più sicuro degli ebrei, è stato rotto, la capacità di deterrenza nei confronti dei paesi e degli attori ostili che lo circondano è andata in frantumi. Con la sua barbarie Hamas è considerata qualcosa di più di una tradizionale organizzazione terroristica. Sono come i nazisti, sono come l'Isis, dice l'alto funzionario israeliano. Non c'è alcuna razionalità nella loro azione, nessun obiettivo politico. Hanno ucciso per uccidere, usando gli stessi metodi dei nazisti, il primo obiettivo della guerra, dunque eliminare le infrastrutture, le capacità e la leadership di Hamas, cercando di nuocere il meno possibile ai civili. Per questo l'offensiva di terra non è ancora iniziata. Abbiamo carri armati blindati, artiglieria, potremmo entrare con l'artiglieria e fare un blitz-keiner, spensando via tutto, dice il funzionario. Se Israele prende tempo è perché questa non è una guerra contro i palestinesi, è una guerra contro Hamas. Una volta che Hamas sarà eliminato ci saranno benefici non solo per Israele ma anche per i palestinesi. Finché Hamas sarà a Gaza sono condannati alla miseria e alla povertà. Finita l'operazione, Israele non ha alcuna intenzione di restare a Gaza, non abbiamo alcuna intenzione di controllare 2,4 milioni di persone, non abbiamo alcun interesse a stare a Gaza, assicura il funzionario, ma finché Hamas sarà nella striscia non permetteremo alcun tipo di investimenti. Il secondo obiettivo di Israele, scrive Carretta, è di ottenere il rilascio degli ostaggi cattura di Hamas il 7 ottobre. Il governo di Benjamin Netanyahu farà pressioni sui partner internazionali degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per usare gli aiuti umanitari come leva per la liberazione degli ostaggi, spiega il funzionario. Il terzo obiettivo è fare tutto il possibile per contenere questa guerra. Anche se l'esercito israeliano, scrive, è pronto ad affrontare Hezbollah o altri, questa è una guerra lanciata da Hamas. Dato il ruolo dell'Iran, i messaggi degli Stati Uniti e dell'UE sono particolarmente importanti in termini di deterrenza. La richiesta dell'UE non è di aiuti finanziari o militari, ma di comprendere e sostenere Israele. La visita di Ursula von der Leyen è stata particolarmente apprezzata, così come il fatto che il Presidente della Commissione abbia evitato di esprimere critiche in pubblico, preferendo trasmettere messaggi in privato sui civili palestinesi e gli aiuti umanitari. L'alto funzionario israeliano riconosce che il lavoro di eliminare Hamas ora diventerà complicato. Il numero di morti tra i palestinesi continuerà a salire e man mano diminuirà il sostegno internazionale. Più la guerra dura, più ci sarà pressione, dice. Hamas usa i civili come scudo e impedisce alla gente di evacuare. Quando Israele chiede alla popolazione palestinese di trasferirsi nella parte sud della striscia, l'exit exit di Hamas è avere un maggior numero di vittime palestinesi, dice il funzionario. Ci sarà anche la guerra della propaganda, come quella attorno all'esplosione dell'ospedale di Ali di Gaza. Ci aspettiamo che le persone ascoltino quello che dice un paese democratico e che leader e media aspettino la risposta ufficiale di Israele prima di adottare la narrazione di un'organizzazione terroristica. Gli appelli a fermarsi, continua il funzionario, alla pausa umanitaria o al cessate del fuoco sono una vittoria per Hamas e rappresentano un pericolo per l'Unione Europea. Se vince Hamas sarà un incentivo ad altre organizzazioni terroristiche in Europa, avverte il funzionario israeliano. Ma insomma è un articolo questo un po' controverso a mio avviso, cioè innanzitutto nonostante la grande stima che ho nei confronti di Carretta, citare un ipotetico funzionario israeliano significa un po' come in certi articoli di cronaca, raccontare di una fonte qualificata mi ha detto, insomma un funzionario israeliano, un personaggio un po' come dire eccessivamente largo per intestare delle posizioni anche ufficiali del governo di Tel Aviv ma soprattutto quello che è sbagliato è la concezione anche che lo stesso Carretta dà di quanto deciso ieri all'interno del Parlamento europeo perché chiaramente quello a cui fa riferimento la cosiddetta pausa umanitaria non è un cessate il fuoco sostanzialmente, è semplicemente un dato tecnico, cioè riuscire a eliminare sostanzialmente i vari problemi legati alla guerra eh, per portare i medicinali o i vari beni di prima necessità, sono come dire obiettivi che si possono perseguire solo. Se rispetto a quei percorsi che vengono intrapresi dagli aiuti umanitari ci siano dire, una tregua intorno, ma una tregua non significa un cessate il fuoco e quindi questo è già un po' una disambiguazione rispetto a quello che ieri ha approvato il Parlamento europeo che invece nella sua situazione elefantiaca è sempre stata approvato una mozione molto chiara, molto netta nei confronti di Hamas e ce la racconta Francesca Basso nell'edizione online del Corriere della Sera che Francesca Basso dice che il Parlamento UE approva una risoluzione che condanna Hamas ma serve una pausa umanitaria. Con una larghissima maggioranza, scrive Francesca Basso, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione politica non vincolante, in cui al punto 1 condanna fermamente gli attacchi terroristici di Hamas ed esprime sostegno allo Stato di Israele e ai suoi cittadini, ribadisce che l'organizzazione terroristica deve essere eliminata. La risoluzione chiede anche il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, la restituzione dei corpi di quelli deceduti, riconoscere il diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario e l'intensificazione dell'assistenza umanitaria a Gaza. Un emendamento orale presentato dall'Eurodeputata Hilde Vautmans di Regno Europa e votato a larga maggioranza ha permesso di introdurre nel testo la richiesta di una pausa umanitaria, la de-escalation nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, oltre alla necessità di trovare una soluzione pacifica al conflitto. La risoluzione finale è stata approvata giovedì dalla plenaria di Strasburgo con 500 voti a favore, 21 contrari e 24 astensioni. Il testo era stato presentato da tutti i gruppi politici, fatta eccezione per left e identità democratica, di cui fa parte la Lega, ma gli eurodeputati del Carroccio hanno votato a favore, contro 14 eurodeputati della left, soprattutto francesi e spagnoli, mentre 11 fra tedeschi e scandinavi si sono espressi a favore. Contrarie alla capogruppo Manano Bri, autrice dell'emendamento che chiedeva al posto di pausa umanitaria un cessate il fuoco immediato, che invece non è passato. Hanno votato contro la risoluzione anche tre eurodeputati verdi, tra cui l'italiano per Nicola Pedicini. Un primo tentativo di introdurre la richiesta di una pausa umanitaria non era passata. Per permettere agli eurodeputati di coprire il contenuto orale di Vautmans, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picerno, che presiedeva la seduta, ha concesso una brevissima pausa. Una prassi rituale per consentire ai gruppi politici di valutare il testo. Una sospensione di un paio di minuti che ha portato al voto in favore della richiesta di una pausa umanitaria. Tra gli italiani, l'unica contraria è Francesca Donato, l'ex Lega ora tra i non iscritti. Nella risoluzione, gli eurodeputati sottolineano che attaccare i civili e le infrastrutture civili, compresi gli operatori delle Nazioni Unite, gli operatori sanitari e i giornalisti, è una grave violazione del diritto internazionale. Sull'attacco contro l'ospedale episcopale di Al-Ali, il Parlamento Europeo chiede un'indagine indipendente per stabilire se si sia trattato di un attacco deliberato o di un crimine di guerra e in caso affermativo chiede che i responsabili siano chiamati a risponderne. Israele respinge le responsabilità della raid contro l'ospedale e sostiene documentandolo con video e file audio che il razzo è partito dall'interno del territorio palestinese. Anche l'intelligenza americana propende per ipotesi di un disastroso incidente interno e don di un'azione di Israele. Nella risoluzione il Parlamento europeo sottolinea l'importanza di distinguere tra il popolo palestinese, le sue aspirazioni legittime e l'organizzazione terroristica di Hamas e i suoi atti e condanna con la massima fermezza il sostegno all'Iran al gruppo terroristico di Hamas e altri gruppi terroristici nella striscia di Gaza. Ribadisce l'invito a includere l'intero corpo delle guardie Rivoluzionarie islamiche e Hezbollah libanese nell'elenco delle organizzazioni terroristiche stabilito dalla UE, chiede un'indagine approfondita sul ruolo dell'Iran e di altri paesi come il Qatar e la Russia nel finanziamento e nel sostegno del terrorismo nella regione. Gli eurodeputati esprimono anche preoccupazione per l'aumento dei discorsi dei raduni e degli attacchi antisemiti diretti contro gli ebrei. Dal 7 ottobre scorso, giorno dell'azione terroristica di Hamas, il Parlamento UE, infine, ha invitato la Commissione degli Stati Membri ad adottare tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza dei cittadini ebrei. Ecco, questo è quanto approvato, appunto, ieri dal Parlamento Europeo, Parlamento Europeo che ha anche assegnato ieri il premio Sakharov a Masha Amini ovviamente una notizia che trova davvero poco eco sui giornali italiani, c'è un piccolo trafiletto sul fatto quotidiano e un articolo un po' più lungo sul giornale che andiamo a leggere, proprio una nota redazionale il Sakharov a Masha Amini e alle iraniane. Il 16 settembre abbiamo commemorato un anno dall'omicidio di Yina Mascha Amini in Iran il Parlamento Europeo È orgoglioso di sostenere i coraggiosi e i ribelli che continuano a lottare per l'uguaglianza, la dignità e la libertà in Iran. Siamo al fianco di chi, anche dal carcere, continua a tenere vivo il movimento Donne, Vita e Libertà, scegliendoli come vincitori del premio Sakharov per la libertà di pensiero 2023. Questa assemblea ricorda la loro lotta e continua a onorare tutti coloro che hanno pagato il prezzo più alto per la libertà, ha detto in aula la Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola. Ina Mashamini era una donna kurda iraniana di 22 anni, fu arrestata dalla polizia a Teheran il 13 settembre 2022 con l'accusa di aver ignorato le rigide leggi iraniane sul velo e morì in un ospedale di Teheran tre giorni dopo a seguito di abusi fisici durante la custodia. La sua morte ha scatenato massicce proteste guidate dalle donne in Iran. Con lo slogan Donna vita libertà hanno protestato contro la legge sull'Ijab e altre leggi discriminatorie in seguito alla brutale repressione di queste proteste da parte del regime iraniano il Parlamento europeo ha più volte condannato le terribili situazioni dei diritti umani nel paese e questo ha ancora una volta il punto di caduta alto delle decisioni del Parlamento europeo che però come vedete insomma, sulla stampa italiana a parte i due trafiletti in questo caso non ne danno notizia e concludiamo sempre con un'analisi un po' anche di quello che sta accadendo sempre in Medio Oriente in questo caso con i parenti dei rapiti di coloro che sono stati rapiti da Hamas ce le racconta Davide Frattini sul Corriere della Sera inviato a Tel Aviv sedie, tende e cioccolatini il sit delle famiglie riportateci lì a casa purtroppo non abbiamo il tempo di leggerlo tutto ma vi consigliamo la lettura Leggiamo qualche stralcio all'interno L'ombrello nero Scrive Frattini in apertura Sta appeso alla staccionata Gli è servito per ripararsi dalla pioggia poco e dal sole tanto Quando sul marciapiede di questo Vialone che porta alla Kiria Il pentacolo israeliano Si è piazzato da solo dopo aver aperto La sedia da campeggio Arrivato da Cafarasa, il kibuzzo vicino Gaza Decimato dai terroristi La sua famiglia portata via dall'altra parte Avicai Prodes non è solo, l'ombrello può restare chiuso, attorno a lui gli altri parenti dei 213 ostaggi, quelli finora identificati dall'intelligenza israeliana, hanno tirato su un paio di tende bianche, offrono cioccolatini e succhi di frutta a chi passa e chi si ferma, soprattutto non hanno intenzione di andarsene fino a quando il governo di Netanyahu non avrà liberato le figlie, i figli, i mariti, le mogli, i nipoti, i nipotini sequestrati dai fondamentalisti. Per questo chiedono un c'è stato il fuoco immediato, di questo chiedono conto al primo ministro, riportateceli a casa. Il gruppo si ritrova nello stesso indirizzo, via Le Kaplan, che per dieci mesi è stato il recapito delle proteste contro il piano di giustizia di Netanyahu, considerato una svolta antidemocratica. I familiari non parlano no, con no. una sola voce, è impossibile trovarne una nella frammentazione del dolore personale, alcuni hanno contestato il via libera degli aiuti umanitari concesso dal primo ministro dopo la visita di Biden, il presidente americano, i nostri cari sono tenuti come animali nelle gallerie sottoterra il governo manda dolcettiare a Bia medicini e agli assassini. I muri qua intorno sono ricoperti dai volti dei prigionieri. Una donna siede sotto al semaforo all'incrocio così che veda chi viene e chi va con il cartello Bibi deve dimettersi è un altro punto che divide questa associazione spontanea la paura che venire rappresentati come oppositori irriti Netanyahu anestetizzi la risolutezza nel risolvere la questione dei prigionieri e poi l'articolo continua però vedete anche qui insomma la capitolazione politica di Netanyahu e della destra israeliana e anche e anche in queste proteste in un momento così importante dello Stato di Israele una fragilità dimostrata prima e dopo che ha chiaramente aperto la porta per un punto di non ritorno nella storia dello stato ebraico per oggi è tutto quarto potere torna lunedì come sempre alle 7.45 a meno di straordinarie edizioni date dai fatti contingenti il mio ringraziamento come sempre per avermi seguito questa settimana e l'appuntamento vi ricordo ci sarà anche domani per coloro che sono iscritti alla nostra newsletter che domani mattina vedrà prodotto il secondo numero iscrivetevi sul sito se volete storielibere.fm grazie davvero e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti